1: Qui de nous deux introduit
0: euh... C'est toi. Ok, je commence. Donc salut Guillaume. Salut Jo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui je pense tous les deux nous anime dans nos réflexions, dans notre posture, dans ce qu'on a pu vivre, dans nos expériences. On va parler de la visibilité. Des psychologues, des analystes, surtout justement, est-ce que on doit en savoir quelque chose sur ces psychothérapeutes qui peuvent nous accompagner Qu'est-ce qu'il faudrait savoir du coup pour que ça fonctionne, pour que ça marche Est-ce que toi, est... Guillaume...
1: Ouais, C'était notre problématique.
0: Ouais, déjà de savoir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça marche, qu ouais. qu'est-ce qu qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on vient chercher au final Ouais. C'est un petit peu la problématique aussi de la guérison du psychisme.
1: Ouais. Et qu'est-ce que euh, et qu'est-ce que savoir ou ne pas savoir de son analyste euh, Comment ça impacte Comment mmh. ça m'impacte moi en tant que patient Comment ça impacte cette cure Est-ce qu'il faudrait curer euh, Est-ce que tu veux te présenter toi au ouais. podcast Puisque du coup là c'est un épisode qu'on va publier sur nos ouais. deux podcasts.
0: Et comme ça après tu te présentes. Et je toi. me
1: présente après.
0: Ok, alors je commence, donc moi je suis Jo, j'ai le podcast Le Comptoir de la Psychologie depuis euh, deux ans, deux ans et demi, euh, où je publie donc des épisodes à peu près une fois par mois, voire une fois tous les quinze jours, où j'aborde différentes thématiques de la psychologie, plutôt orientation psychanalytique, ça peut être des concepts, ça peut être euh, des écrits, des auteurs, etc. Et je détaille une réflexion tout en amenant la mienne, c'est-à-dire ce que je peux en dire ou en penser, euh, autant dans ce que je peux vivre du côté de mon travail, puisque je suis psychologue clinicienne, autant de ce que je peux en dire d'une curieuse aussi, de tous ces concepts-là, de ce que moi aussi je peux vivre... Mmh. Euh, sur le plan euh, personnel aussi euh, de ce que euh, ça m'amène à réfléchir.
1: T'as fait une psychanalyse ou pas Ouais. Ok. Allongé sur le divan. Ouais. Moi c'est Guillaume du coup, je m'introduis. Euh, je suis podcasteur de l'intime. C'est mon nouvel intitulé que j'ai créé. J'ai le podcast « Ma dernière séance de psychanalyse » où je demande à des gens de raconter leur dernière séance sur le divan et si et comment la psychanalyse a changé leur vie ou pas. Euh, moi, j'ai fait dix ans de psychanalyse et justement, ma dernière séance a été, a a été assez particulière. Je la raconte dans l'épisode 1. C'est vraiment elle tu vois, qui a créé l'élan. Parce que je suis sorti de cette dernière séance et je me suis dit « mais... » Déjà, très bizarre ce qui s'est passé et aussi, mais comment les autres font Parce que moi, je voyais que j'évoluais. Moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans. J'avais 34 ans. J'avais personne autour de moi qui faisait une analyse allongée. J'avais des gens en psychothérapie assis face à face euh, et différentes formes de psychothérapie. Donc, j'avais envie de, de créer comme ça une série de témoignages. Donc, chaque épisode est une personne qui raconte son chemin d'analyse pour raconter et comprendre la dernière séance. Bah, il faut souvent raconter la première ou en tout cas les grands nœuds que la personne a, a dénoué ou pas sur le divan. Et j'étais notamment, enfin, je suis super curieux et, et en joie de ce podcast aussi parce que la psychanalyse semble quand même être ce truc ultra désué, euh, critiqué. Je sais plus. Un auditeur me disait que, à part en France et en Argentine, c'est vraiment euh, un art ou un, un une chose reléguée euh, au rayon littérature et, euh, et euh, folie du passé, quoi. C'est plus du tout euh, en vogue. Et en fait, moi, j'ai quand même euh, je, je, après. Là, je suis à 51 épisodes. J'ai quand même un, une Ouais, un, am un amour, je sais pas, mais je chemine et je trouve que quand même, c'est une forme de thérapie extrêmement puissante. Mais on va être amené à en parler. J'ai deux autres podcasts qui s'appellent « Comment devenir sexuellement épanoui ?» où là, c'est des témoignages d'hommes, gays, bi ou queer qui racontent leur chemin d'épanouissement sexuel. Et le troisième, c'est « Histoire de devenir moi ». Là, c'est des gens qui me racontent des tournants de vie et à nouveau, c'est des témoignages intimes. Je suis très euh, bon podcasteur de l'intime, quoi. Et du coup pour lancer notre sujet, moi je me suis dit mais attends, donc je relisais notre super problématique, comme je suis un, un organisé stressé, je t'ai dit viens on fait un Google Doc, gentiment tu m'as dit oui, mais moi j'avais envie de lancer quelques idées de notre discussion et j'avais envie de suivre la problématique suivante, que faut-il savoir de son analyste pour que ça, ça marche un peu pour si jamais on se perd dans des élucubrations, me dire « Attends, merde, à quelle question on répond déjà euh, ?» Et alors là, je me suis dit « Mais attends, est-ce qu'on parle de son analyse Donc, on parle uniquement de la psychanalyse Ou est-ce que même ce qu'on va se dire peut concerner des gens qui sont pas en psychanalyse, mais en psychothérapie, ou qui savent pas de quelle forme de thérapie, euh, dans quelle forme de thérapie ils sont ?» T'en penses quoi
0: Moi, j'aime bien l'idée de partir sur le fait d'être euh en psychothérapie ou en analyse. En tout cas, que les deux, les deux peuvent être pensés. Euh, je pense, euh, dans l'idée où qu'à partir du moment où il y a du transfert, on peut penser à la question, justement.
1: Est-ce qu'on définit le transfert je Tu veux que, que j'essaye Vas-y. Ouais. <rire> Pour moi, le transfert, c'est ce qui se passe entre patient et analyste qui est le cadre de la cure, qui est le scénario de la cure, qui est le fond d'écran de la cure, euh, essentiel, nécessaire, support et qui va permettre la cure même. Euh, donc ça va être tout ce que je projette sur le thérapeute. Euh, notamment dans mon cas, l'idée que il sait quelque chose que je ne sais pas, où il va m'aider, il a un pouvoir, il a une capacité que je n'ai pas. Et c'est cette confiance, cet élan qui fait que, en fait, je peux cheminer. Euh, moi, c'est comme ça que je définirai le transfert. Ça me permet aussi de poser mon... contextualiser mon propos. Je ne suis pas psychanalyste. Je ne suis pas thérapeute. Je n'ai aucune certification à cet égard. Euh, et à part mes dix ans d'analyse et... Euh, enfin, et j'ai, à proposer mes dix ans d'analyse, ma propre expérience, quelques lectures, même si la théorie j'ai jamais rien compris. En gros, on va pas faire genre euh, ma bibliographie, ma bibliothèque. On est chez moi, tu es là juste à ta gauche. Il y a des livres, des ouvrages, mais j'ai eu du mal à les comprendre et je les ai même pas compris. Mais ouais. Et après euh, mes 50 témoignages, tu vois le, moi j'ai envie de, de de saisir la psychanalyse au travers de l'expérience. Donc voilà ma définition du transfert, elle vient de de, de cette expertise. T'en penses quoi?
0: Oui, ça, ça a du sens ce que tu dis, donc souvent on a tendance à différencier donc transfert et contre-transfert le transfert serait plus donc cet ensemble ben, justement de savoir d'imaginaire, de relations du côté du patient qui vont se déposer sur l'analyste et le contre-transfert ça serait du coup en réaction au transfert, même si certains vont dire qu'il est primaire euh, de l'analyse tout ce qu'il va pouvoir éprouver du patient en termes euh, euh, d'émotions, de vécu, comment ça va faire écho sur lui, et qui peut être aussi un matériel clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce
1: que vivre
0: mmh. ce patient Comment aussi ça va permettre d'avoir des hypothèses sur ce que lui peut-être est en train de vivre
1: Mais à 100%, moi je le vis en tant que podcasteur. Ouais. Quand je me définis, en ce moment-là, je dis que je suis un psychanalyste pirate, sauvage, sage-femme. Et, et blogueur, parce que dans chacun de mes épisodes, dans chacun de mes podcasts, j'ai envie de tenter d'entendre entre les mots. Il y a une forme un peu de... Je me considère pas psychanalyste, mais j'entends quand même que mon écoute est particulière. Euh, et très souvent, les gens, les gens peuvent m'agacer en entretien, ou genre « je sens comme ça une vague d'agacement ». Qui, qui est malvenu dans le sens où moi, j'ai plutôt envie que les gens se sentent à l'aise. Je suis au service de leurs témoignages, donc je les aide à déplier. Soudainement, je me dis « Mais pourquoi, pourquoi cette personne m'agace à ce point-là » Et à chaque fois, c'est parce que cette personne dit quelque chose qui me concerne, que je vis avec lequel j'ai un de mes nœuds, quoi. Et, et du coup, moi, je ne suis pas psychanalyste, donc en podcast, je le dis. Enfin, en tout cas le mieux c'est quand je le dis quand je dis mon agacement et que j'essaie un peu de, de de déplier ça parce que souvent la personne peut rebondir en analyse toi qui as fait une analyse ou qui fait une analyse je sais pas si tu veux le dire euh, tu as des souvenirs enfin tu vois comment le contre-transfert il est géré ou est-ce que tu as des tu sais comment on gère un contre-transfert moi en podcasteur je le dis mais un psychanalyste peut pas le dire non
0: c'est pour ça que par exemple un psychanalyste pour être psychanalyste doit avoir fait une analyse mmh. parce que quand on est au clair aussi avec ce qui se passe d'un point de vue intérieur que tel discours peut rebondir sur peut-être une expérience passée qui nous appartient ça permet de se réinscrire dans ce qui se joue pour le patient mmh. pas répéter quelque chose qui se joue pour soi, c'est pour ça que moi j'ai tendance à souvent faire passer le message aussi dans mon podcast, l'idée que peu importe qu'on soit un psychothérapeute, orientation analytique euh, ou pas, on peut être du côté cognitif, etc. L'importance d'avoir eu un espace pour soi, déjà d'avoir connu cette position d'être patient, mmh. d'avoir connu la position de celui qui doit dire quelque chose ou se mettre au travail. Et après, euh, donc d'avoir eu son espace pour soi, voire encore que ce soit actuel. Et après, des temps euh, qu'on appelle de supervision ou de contrôle, quand fois, ça dépend aussi... Euh, comment on les pense, dans quelle pratique et quelle expérience théorique on se situe, pour justement mettre au travail ça. De se dire, en fait, euh, peut-être que des fois, on a des contre-transferts plus négatifs, ou alors des fois, il y a des patients qui nous touchent énormément, etc. Mmh. Mais si on reste du côté, oh, qu'est-ce qu'il est sympathique, ce monsieur <rire> On n'est plus du côté euh, d'un thérapeute, au final. Enfin, mmh. Il faut pouvoir sortir de ça, de qu'est-ce qui fait que ça m'inspire autant de sympathie, qu'est-ce qui se joue pour lui, qu'est-ce qui vient me chercher, etc. Et peut-être qu'est-ce que ça vient dire de moi aussi, de mmh. histoire, euh, en quoi ça peut peut-être être... Enfin, euh, Forcément, en tant que psychothérapeute, on va toujours rencontrer des personnes qui, des fois, vont être pile-poil dans nous aussi, nos problématiques. Mmh. Ou dans des expériences qui sont aussi similaires à celles qu'on a pu vivre. Mais heureusement qu'à un moment, on a eu suffisamment notre espace où on a pu explorer ça... Et qu'on n'est pas dans quelque chose de ultra narcissique de « Ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ça et en fait, moi j'ai trouvé telle solution. <rire> » En fait, ça serait plus du côté de la thérapie, justement.
1: Et j'ai l'impression que ça dit beaucoup de l'importance de l'argent dans la thérapie. Moi, je sens que quand les gens... donc je, 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 je réalise les entretiens la plupart du temps chez moi, sur mon divan à moi, <rire> mon canapé. Et souvent, quand les gens partent de chez moi, ils... Euh, il reste quelque chose de très chargé en moi. Enfin, je, je suis podcasteur depuis deux ans et j'apprends petit à petit à à, à fermer, à terminer cette euh, ce grand huit émotionnel que je viens de vivre parce que chaque témoignage est très intime et je et je vois que l'argent donc les gens me payent pas mais je vois que l'argent moi en tout cas en tant qu'analysé quand je venais poser l'argent sur le bureau euh, ça venait conclure quelque chose, ramener cette question du transfert, cette question de euh, ah non mais en fait Guillaume attends, euh là tu viens de mettre, moi je payais 50 euros la séance. Cet homme n'est donc ni ton père ni ta mère. On est bien d'accord que tout ce que tu ou bien cet élan d'amour ou de ou tout ce que ou, ou cet élan de colère et de haine. Le moment où je posais l'argent, il y avait quand même quelque chose qui disait attends, ça me ramenait à moi de dire attends mais qu'est-ce qui se joue Ça se ramenait à ce qui se jouait, et donc à l'aspect thérapeutique. Pourquoi cette colère, et puis cette chose qui a besoin de sortir, qui sort grâce à ce canevas, sur, ces, tu vois, sur, ce, sur ce cadre de l'analyse. Mais c'est pas le sujet, quoi. Le monsieur qui était assis derrière toi n'est pas le sujet. D'ailleurs, tu ne le connais pas. Mmh. Du coup, ça m'amène à... Moi, j'ai envie de répondre à la question. Et j'aimerais bien avoir euh, ton retour slash toi, ce que t'en penses. Moi, je pense... En fait, j'hésite entre soi, je dis un truc très binaire, mais je ne le crois pas vraiment. En fait, je suis moite-moite. Moi, personnellement, je trouve ça essentiel de ne rien savoir sur son analyste, parce que j'ai utilisé le terme de canevas. Moi, j'ai besoin de créer ma peinture, mon art à moi, sur quelque chose de blanc, de vierge, de neutre, parce que sinon, les couleurs vont être modifié, je ne vais pas pouvoir voir ce que je fais vivre, ce que ce ce, ce que j'accouche, parce que bah du coup sur le canevas il y a déjà toutes les couleurs euh, de ce que je sais de l'analyste, de ce que de ce qu'il m'a dit etc. Et donc moi je veux du blanc, du vierge pour du coup avoir un espace où je m'autorise tout et projeter. Moi je sais que mon analyste a été un temps un homme très tradi je ne connaissais rien de lui. Je me suis dit « Ah, il est ultra traditionnel, je peux pas lui parler de sexe. Euh, » Donc c'était bien sûr sa faute, hein. le problème était pas... Alors qu'en vrai, c'est moi qui étais gêné de le dire, de parler de sexe. Mais moi, je me disais « Non, mais lui, il est, il est ultra coincé, il va me juger. Et, » Et à un moment donné, vers la fin, enfin, avant d'arrêter, je sais que je me disais « Mais en fait, il a, il, il a tout d'un... » d'un homme c'était un homme assez âgé euh, il va dans les clubs libertins il a une sexualité extrêmement riche épanouie euh, je l'imagine en cuir euh, <rire> avec un fouet et ça et je pense que et je le croyais à ce moment-là et, et quelque part ça me donnait bon, je dis ça un peu en rigolant mais je me rappelle quand même que je me disais mais c'est vrai en fait j'ai pas à me limiter euh, tu vois canevas blanc qui en plus se modifie selon le temps euh, L'autre moite, mais on en parlera après, c'est, non, en fait, il y a beaucoup de ce que je sais et de ce que je, du transfert de ce que je sais de l'analyste qui m'importe pour pouvoir choisir mon analyste, pour pouvoir, euh, créer cet élan et cette envie de faire avec lui ou elle. Pour moi, ben, je peux pas, canevas blanc et vierge n'existe pas. Rien que son prénom, son nom, là où est le cabinet. Euh, Peut-être si je Google, ben je vois qu'il a, il a des écrits, il a une forme d'expertise. Ça me semble quand même être essentiel. Et moi, d'ailleurs, il avait une expertise qui a joué son rôle.
0: Je pense que dans la première partie de ton propos, la question du savoir, elle parle toujours de soi, au final. Et ça, tu le montres bien que euh, à chaque moment de ton analyse, tu en as pensé quelque chose de ton analyste. Mais qu'en même temps, ce savoir-là, il a pu évoluer. Et que on parle toujours de soi dans, dans le savoir. Et que cette analyse qui soit absolument coincée, euh, qui aurait peut-être même aucune sexualité, mmh. euh, ou cet analyste qui serait un libertin, c'est que sûrement il se jouait des choses à ce moment-là dans ton analyse qui s'est déplacée et dans ta possibilité d'en dire quelque chose ou d'en penser quelque chose.
1: Donc. Et qui aurait été limité si jamais euh, j'avais eu accès à beaucoup de choses sûr, de ces réseaux été... sociaux par exemple
0: extrêmement contraignant de le voir vraiment dans un club libertin. Donc je pense que le savoir, ça nous appartient. Si tu veux, je serais d'accord avec toi dans cette idée que on n'a pas besoin d'en savoir quelque chose de son analyste, puisque de toute façon, il va se passer quelque chose. Et je pense que c'est important de différencier déjà le savoir de lui en tant que thérapeute donc, par exemple, tout ce qui concerne ses écrits, peut-être ses prises de position d'un point de vue théorique, d'un point de vue d'une pensée clinique, etc. Si tu l'as écouté à la radio ou si, par exemple, quelqu'un d'important pour toi t'a recommandé son expertise, mais qui est toujours une supposée expertise aussi, parce que mmh. même dans l'idée où tu te dis... Tiens, celui-là, il est expert, je sais pas, des troubles anxieux, je suis anxieux, je vais voir lui. C'est que tu t'es quand même raconté quelque chose de toi avant d'y aller. Et que, pour moi, c'est pas parce que un analyste a écrit 15 bouquins sur les troubles anxieux qu'il en saura plus sur ce que tu vas vivre toi par rapport à un autre.
1: Ah ouais? Ah, moi, je, au contraire, ça me, ça me rassurait. tu trouves pas? mais ben je me dis, il, il a quand même bien cerné l'affaire. Donc j'ai plus confiance qu'il va pouvoir m'aider puisqu'il a bien cerné l'affaire Je suis pas sûre. Non.
0: Parce que, les, par exemple, les troubles anxieux, c'est toujours relié à une personne. Et que tu vas toujours lui attribuer justement ce supposé savoir. Mais qui, en réalité, est de l'ordre de l'illusion. C'est ce qui va permettre la rencontre. Mais ça peut être donc ces écrits qui vont te conforter dans l'idée qu'il va bien en savoir quelque chose sur toi et ce que tu vas vivre. Ça peut être son prénom, ça peut être l'adresse, parce que ce quartier, c'est quelque chose pour toi. Ça peut être la personne qui euh, qui le recommande. Mais c'est ça qui va nourrir le premier désir, le premier investissement pour aller le rencontrer. Mais j'espère que l'analyste va savoir s'en déplacer aussi, mmh. réattribuer le savoir à l'autre.
1: si tu t'es peut-être planté en fait, n'as absolument pas un trouble anxieux. Bien tu sûr. As, tu t'es créé, tu t'es auto-diagnostiqué euh, mmh. et tu t'es trompé. En ton enjeu est ailleurs. C'est souvent le cas, je trouve d'ailleurs, dans notre premier élan, c'est mon intuition.
0: Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup débattu dans, dans ce milieu-là. Est-ce que un expert serait plus légitime euh, qu'un ou une autre Dans le sens, est-ce que c'est parce qu'on a lu tous les bouquins du monde sur telle problématique ou qu'on a travaillé 15 ans dans tel service qui, du coup, reçoit ces personnes-là avec telle problématique, on en devient expert Est-ce que ça peut pas être aussi contre-productif et, du coup, entendre un certain nombre de schémas qu'on réattribue sur une population générale Et, du coup, quand tu viens le voir pour telle problématique, ça fait 15 ans qu'on entend la même problématique. Donc, on a un circuit comme ça de la réflexion qui se met en place et qui, parfois... Peut venir, je pense, empêcher la rencontre mmh.
1: d'un individu. Ouais, mais je trouve ça compliqué euh, quand tu cherches, euh, notamment un analyste, euh, un, une, un art ou une, c'est pas une science, mais un, un endroit assez critiqué, et puis tu dis à plein de charlatans, n'importe qui peut être psychanalyste, c'est pas du mmh. tout réglementé, ça m'inquiète quand même un peu, j'ai besoin d'en savoir un minimum pour avoir confiance. Or, quelqu'un qui a été publié dans des revues euh, <coughs> où d'autres psychologues ont interagi avec son travail, je me dis, bon, bah là, au moins, il est la personne est peut-être charlatane. <rire> J'ai moins de risques, non
0: Possible, oui. Après, c'est sûr que si pour toi, c'est très... Euh, euh, presque un peu parano, l'idée de te faire avoir, du coup, avec ces analystes.
1: Mais il y en a quand même pas mal, non T'es pas d'accord il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui sont dangereux.
0: Oui, mais je, je pense de, dans toute profession.
1: Exact. Donc, faut bien que je navigue mon choix. Mmh. Et ce choix, il se fait à partir d'un savoir minimum. Ou toi, tu dis même un savoir minimum peut empêcher la rencontre. C'est ça que j'ai entendu.
0: Non, c'est pas que ça empêche la rencontre. C'est que je pense que ça vient te raconter l'idée que du coup, cette personne va savoir entendre ce que tu dis okay. et t'accompagner. Et... Je pense que ça a du sens parce qu'encore une fois, l'idée de déjà créer ce premier désir, comme quand quelqu'un, tu vois, t'a donné ce numéro et que tu as tellement confiance en cette personne et que tu attribues le fait que euh, parfois, certains mettent des mois avant d'appeler. Euh, le psy qui mmh. leur a été conseillé. Il y a tout quelque chose qui se crée, tu vois, d'un mmh. fantasme, de cette rencontre. Je me garde ce petit numéro à le moment où je vais enfin appeler et que quelque chose va pouvoir se soulager ou se mettre au travail. Tu vois, tout ça, ça reste important. Tout ce qu'on va déjà imaginer alors qu'on n'a même pas rencontré euh, le psychothérapeute. Mmh. Et je pense que ça passe aussi par l'idée de lire tous les bouquins qu'il a écrits, les articles, enfin tu vois il y aura toujours d'ailleurs même dans le cadre après de, de la cure ou de la thérapie des patients qui seront sur le qui feu de témoins de mouvements, euh, si tu écris un article, si euh, tu commentes quelque chose quelque part, euh, enfin peu importe, et puis d'autres... N'ont jamais idée d'aller, ne serait-ce, taper ton nom sur Google, tu vois. sont restés juste avec ah ouais. un numéro. Ouais. Donc, c'est bien que, de toute façon, le savoir et cette quête-là, elle reste individuelle et personnelle, tu ouais. vois. Et elle va pouvoir se mettre au travail, se jouer sur la scène du cadre, de l'analyse, de la thérapie, etc. <rire> Comme toi, tu as joué tes représentations de l'analyste. Pendant ouais, ton analyse. Tout à
1: fait. Euh, Est-ce que toi, tu veux raconter comment tu as choisi ton analyste Avec quel savoir euh,
0: Moi, ça a été justement une recommandation. Ouais. Donc, euh, j'avais... Euh,
1: du savoir émotionnel.
0: Ouais, j'avais un, un numéro que j'ai appelé.
1: Moi, moi, en fait, j'avais 19 ans et... Euh, et ça a été une recommandation. En fait, je savais pas que j'allais faire une psychanalyse et j'ai atterri là avec des crises d'angoisse. Mais du coup, j'ai pas eu l'impression de choisir. Mmh. Enfin, de, de ce premier choix où t'ouvres le beau teint pour les plus âgés ou, ou le Google et tu te dis bon, mais par où je commence, quoi? Et moi, souvent, avec le podcast, on me dit est-ce que vous auriez des noms à, à me recommander? Mais non, j'en ai pas. Et je serais bien incapable de conseiller même, même mes meilleurs amis sur comment comment tu fais quoi mmh. parce que euh... ah ouais je saurais pas comment m'y prendre du tout parce que j'irai sur internet bon je verrai des écrits mais moi je te rejoins pas mal euh... je te rejoins pas mal je crois que alors s'il y a peut-être une chose que je vérifierais ah s'il y a une chose que je vérifierai euh... un des épisodes de mon podcast c'est Guy, et le titre, je crois, c'est « J'ai essayé d'être une femme ». Et c'est euh, Guy qui raconte en fait son, son, son chemin autour du genre et, euh, et, euh, et comment il se sent femme, et euh, comment, en psychanalyse, il travaille ce sujet. Et à un moment, son psychanalyste, lorsque Guy raconte euh, « euh, je, je réfléchis à prendre des hormones », donc ça, c'est la modification chimique de son corps. Le psychanalyste Guy raconte, alors a dit, euh, c'est un choix sur lequel on ne peut pas revenir. Sachant que ce propos-là est déformé, un, par la mémoire de Guy, deux, par ma propre mémoire. <rire> mais en gros, c'était un peu ça, parce que je me souviens pendant l'épisode, alors là, parle de, de contre-transfert, hein, une vague d'agacement profond où je me suis dit, mais... Et je le dis dans l'épisode et on en parle, mais c'est absolument pas à l'endroit de l'analyste de, euh, de de transmettre ses normes de genre. En gros, le propos de l'analyste, euh, je trouvais, même si j'ai très peu du coup de matériel pour juger réellement, mais euh, le propos de l'analyste euh, 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 disait beaucoup de ce qu'il a compris du genre et qu'elle agit là. Et, et, et où il en est de cette question du genre Et il en est plutôt il y a 50 ans. Mon sujet, c'est du coup comment choisir un psychanalyste si je vais chercher peut-être des écrits homophobes Parce qu'il y a des, des psychanalystes qui te sortent des trucs où moi qui suis homosexuel, je suis là, et, et moi qui ai envie de travailler cette question du genre. En vrai, euh, non. Et Je pense qu'il peut y avoir vraiment des... Euh, je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses dangereuses qui se font. J'ai un, une autre personne qui va peut-être enregistrer un témoignage avec moi et qui raconte justement comment son analyste a eu des interventions euh, bah, concrètement homophobes mmh. et, et ce que ça a joué pour, pour cette personne. Moi, je ne sais pas l'avis de mon analyste. Je n'ai jamais ressenti aucun avis, rien de lui. Et ça, vraiment, ce canevas blanc, je, je lui en remercie énormément. Quoi. Il avait des interventions. Il arrivait à dire des choses ou à pointer des choses, très rarement, sans jamais... Ça, je trouve ça assez incroyable. Sans jamais euh, sembler se positionner. Parce que sinon, d'ailleurs, je me serais vachement agacé. Voilà mon, mon dernier propos sur « Que faut-il savoir ?» Je crois que moi, j'irai quand même googler pour voir si, des bêtis, si je peux savoir des bêtises mmh. contre lesquelles... Euh, bah du coup ça casse la possibilité de transfert quoi. Parce que je suis là non mais je vais pas aller euh...
0: Après tu vois ton analyste euh, pour toi ça a eu beaucoup de sens le fait d'avoir justement euh, ce canevas blanc, peut-être que des fois ça a été aussi euh, compliqué que tu aurais aimé savoir ce qu'il en pensait réellement euh, d'un point de vue personnel ou que tu aimé annuler la symétrie parce que des fois on cherche aussi à annuler ça. Mais peut-être que tu vois euh, Quelqu'un d'autre qui aurait été en analyse avec lui aurait trouvé qu'il avait quand même des prises de position. Mmh. Puisque, tu vois, je repense à... Il y a des moments où un patient peut te raconter quelque chose et tu hoches la tête, par exemple. Ça, par exemple, hocher mmh. la tête, pour certains patients, ça va être l'idée que je soutiens le déroulement du discours. Pour d'autres, c'est que je j'acquiesce
1: à ce qui vient d'être énoncé.
0: Tu vois, il y a mmh. une différence entre soutenir l'énonciation et soutenir l'énoncé. Mais pour certains patients, ils vont se dire « Mais c'est super, elle est vraiment d'accord avec exactement ce que je dis. » Et pour d'autres, euh, vont être absolument euh, euh, effractés de se dire « Mais jamais elle va me dire si ce que je dis est bien. » Tu vois, par exemple, je, je, euh, ça, ça peut être plein de choses, mais le, le moindre, de toute façon, euh, mouvement euh, va être aussi source potentielle d'interprétation. Et puis, euh, le thérapeute est un être incarné. On est, on est des corps parlants. Tu vois, euh, moi forcément, je peux avoir tel, tel pull, tel autre un autre jour, telle coiffure. Parfois, je peux avoir des yeux plus fatigués, d'autres plus éveillés, et encore. Peut-être que moi, je, je vais trouver que j'ai la même continuité, mais un patient va penser mmh. que je suis plus fatigué en ce moment, comme un autre va, va se dire que, visiblement, euh, tout va bien pour moi. Enfin.
1: Du coup, pendant la séance, tu es extrêmement vigilante à tes hochements à tes moindres gestes, parce que tu sais que c'est du matériel de thérapeutique Non, Non.
0: je ne suis pas euh, hyper vigilante. Mais par contre, j'ai quand même conscience de mon corps mmh. dans la séance. Et c'est aussi le travail d'un psychothérapeute, c'est aussi de pouvoir se regarder pendant la séance. Et encore une fois, si on repart sur l'idée du contre-transfert, c'est aussi cette idée où il y a peut-être des patients, où je vais les regarder euh, en, en étant plus inquiète de ce qu'il me raconte. Et des fois d'ailleurs ça peut avoir du sens de montrer que je suis inquiète, tu vois, de jouer avec ce corps-là.
1: Mmh.
0: Tu vois, pour certains patients qui peut-être vont avoir plus de difficultés à raconter quelque chose qui va être imprégné d'une émotion, euh, tu vois, comme euh, des patients qui peuvent être face à des événements qui sont quand même de l'ordre d'événements assez traumatiques, assez complexes, et qui peuvent le raconter avec un peu une froideur de chirurgien. Mmh. L'idée que moi, je vais utiliser mon corps pour montrer que je suis très surprise de ce qu'on me dit, ou je suis inquiète, ou, que, ou de même pouvoir nommer, mais qu'est-ce que ça doit être angoissant cette situation C'est ramener quand même quelque chose avec moi, avec mon être incarné, de ce que me dit le patient. Et pour d'autres, justement, de pouvoir un peu plus m'effacer par rapport à mon corps. Tu vois.
1: Grave, c'est là où je trouve le divan. Donc le dans une mmh. psychanalyse, je, tu peux être soit assis mmh. face à face, soit allongé. Euh, moi, j'ai été les deux. Lorsque tu es allongé sur le divan, ton analyste est en tout cas mmh. moi, tu me dis si c'est pas le cas pour toi, mais est derrière, donc tu ne le vois pas. Et ça pour moi, c'est euh, révolutionnaire, c'est essentiel, c'est clé parce que moi, tout mon enjeu a été de, de tenter de me libérer des normes que j'avais créées, dont j'avais hérité, que la société m'avait imposées, et euh, de tenter d'aller à la rencontre de mon désir au plus profond de moi, de, de ce qui se disait, de ce qui voulait, à, de ce qui avait envie de se dire. Et du coup, encore aujourd'hui, je suis très sensible au regard de l'autre. Mais alors là, mon analyste, euh, il clignait de l'œil et je me disais, ben voilà, mm. et ben voilà il a cligné de l'œil. Donc là, c'est sûr, je suis une mauvaise personne et, euh, et je l'ai saoulé parce que je le voyais du coup quand j'arrivais. Et à la fin, Donc je, je, je me relevais, je déposais, euh, déposais l'argent sur le bureau et puis il m'attendait à côté de la porte. Il l'ouvrait pour moi et il me disait... Euh, à la semaine prochaine, il me regardait, il me serrait la main, je crois. Et après, pendant le Covid, on ne serrait plus la main. Mais là, énormément de choses. Et moi, j'étais sans cesse cet enfant qui avait décidé que lui était l'autorité de validation et d'invalidation. Et donc, alors là, il se jouait énormément de choses. D'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure ce qui peut m'agacer dans les témoignages des gens sur mes podcasts, c'est quand ils cherchent comme moi la validation. Souvent, à cet endroit-là, je, je commence à pêtre en ébullition. Du coup, le, le, le système du divan, où je ne pouvais qu'entendre, euh, me permettait vraiment d'aller à la rencontre de moi. Et, je, et moi, qui ai fait après une autre psychothérapie récemment, euh, ouais, j'ai fait une autre psychothérapie. J'étais euh, envahi d'une grande détresse mmh. et... Là on était en face à face, la personne euh, n'était pas du psychanalyste, c'était une autre obédience, euh, dynamique émotionnelle, complètement autre, euh, j'avais envie d'aller explorer autre chose, où là la personne utilise beaucoup, même son propre vécu parle et, euh, et la, la dynamique émotionnelle, on travaille aussi à force de répétition, tu, tu vois ce que c'est ou pas La dynamique émotionnelle Oui. Bah, moi en tout cas ce qu'on m'a fait faire c'est tu scandes des choses, c'est-à-dire mmh. on te fait répéter des des des, 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 péri des petites phrases que tu viens de dire et petit à petit ça crache, ça fait évoluer l'émotion en tout cas ça la déplie et c'est l'idée c'est d'aller à la rencontre de ces émotions ainsi. Enfin, c'est moi ce que j'ai vécu euh, euh, assez assez particulier mais, euh, mais justement, j'ai senti euh, toute la limite à la fois c'était génial, j'en avais besoin et j'avais besoin de quelqu'un qui comme toi, assis en face à face, venait avec son corps ou ses mots me dire « t'as le droit de souffrir » ou « ah c'est souffrant » ou « tu es souffrant » donc j'avais besoin de validation à cet endroit-là et je l'ai récupéré et c'était super parce que ça m'a vraiment aidé, c'est venu me chérir et ça a pris soin de moi et j'ai pris soin de moi. Mais après, pour aller à la rencontre de ton désir et pour savoir qui je suis, au fond, j'étais écrasé par ses propos, par son corps, par parce que du coup, j'arrivais pas à me rencontrer moi, quoi. D'où, pour moi, être allongé. L'importance d'être allongé, qui te permet quand même à ton analyste, moi, mon analyste faisait des onomatopées mmh. essentielles, bah, ce que tu viens de faire, tu vois. Exactement. <rire> qui venaient souligner à des endroits et qui étaient vraiment euh, déterminants.
0: Mais du coup... Le ou la thérapeute dont tu parles juste avant, te parler de lui ou elle.
1: Ouais, dans cette autre thérapie que j'ai fait après les dix ans d'analyse.
0: Tu vois, pour moi, par exemple, quand on parle de choisir son psychothérapeute, pour moi, un thérapeute qui parle de lui, c'est un red flag, tu vois.
1: Ah ouais Ouais. Pourquoi
0: Je pense vraiment que le thérapeute, déjà, doit être radicalement autre. Mais autre vraiment avec un A majuscule et que c'est pas la place de, de parler de soi, si en plus il n'y a pas euh, une interprétation de ce que ça va amener pour la personne en face de parler de soi. Et pour moi, je trouve que c'est comme un peu euh, les thérapeutes qui reçoivent mari, femme, enfant. C'est presque un climat incestueux, tu vois, où il y a des limites qui ne sont pas internalisées. Et je trouve que, justement, dans la question d'en de, savoir quelque chose sur son analyste, là, c'est l'analyste qui amène ce savoir-là. C'est pas pareil que soit où on va être peut-être à la recherche d'en savoir plus, ou parfois de croiser son thérapeute aux courses, dans la rue, etc. Quand, au sein même de l'espace thérapeutique, le psychothérapeute, l'analyste, commence à parler de lui ou de elle, eh bien, alors là, on n'est plus du tout, pour moi, dans un échange à potentiel thérapeutique
1: C'est pas la, la psychologie humaniste Il n'y a pas un courant humaniste qui justement euh, se développe euh, ces dernières années autour de ça
0: Du fait de parler de soi ouais. pour le thérapeute Je sais pas.
1: Je ne connais pas la, la bonne terminologie. En tout cas, moi, ça m'a pas correspondu parce que mon sujet, c'est moi. Bon, je pense que le sujet, tout le monde c'est soi quand on va en analyse, mais mon sujet, c'est à, à la rencontre de moi et mon incapacité à assumer mes désirs sans être influencé par le monde donc il s'avère que chez moi c'est encore euh, encore moins euh, enfin en, encore encore moins indiqué en tout cas ça m'a déplu euh, même si ça m'a aidé un, un temps j'y suis resté quelques semaines et tout à l'heure tu vois, tu disais tu as dû Guillaume avoir envie d'annuler cette symétrie avec euh,
0: cette, asymétrie.
1: cette asymétrie pardon avec ton analyste euh, cette idée justement de de canevas blanc, j'avais envie de savoir euh, et mais ça c'était une envie d'enfant, mmh. une envie de petit enfant euh, qui veut pas devenir adulte et, et, et heureusement qu'il n'a jamais répondu à mes demandes incessantes qu'il me donne mes solutions et le fait d'être allongé de ne pas le voir et d'avoir un espace pour euh, donc venir le tirer en disant mais 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 vas-y c'est quoi la solution euh brutis, tu vois, j'avais de la colère, j'avais de des, des grands moments d'amour, on a l'impression que je suis complètement fou, mais vraiment, l'endroit le, le, de l'allonger, ben quand t'es allongé, c'est pas vraiment la société, t'es pas vraiment en société, quoi. C'est l'autre élément par rapport à être assis face à face, c'est que moi je suis allongé, bon ben, le setup, mmh. le setting, c'est pas celle d'une vraie conversation, et je trouve que ça te permet d'aller à la rencontre un peu de tes tripes, et dans ces tripes, il y avait, mais mais vous m'aidez pas, euh, euh, je l'en... Je disais ce qui venait, et puis, et, et une fois que ça, ça sortait, je me disais, mais j'ai pas, j'ai plus envie, enfin, j'avais quand même l'adulte qui reprenait un peu les manettes, il disait, mais gars, en fait, mais toi, t'en penses quoi, toi, toi, Guillaume? Bah, ben, souvent la réponse était, je, je sais pas. mais ben, voilà.
0: Mais heureusement, justement, que ton analyste, il a pas commencé à se déplacer et parler de lui, ou parler de d'une place qui était plus celle que tu demandais. Parce que déjà, à partir du moment où tu adresses quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que tu attends une réponse. Tu vois, c'est mmh. aussi le fait d'adresser aussi à l'autre. Ta détresse, ton envie peut-être qui t'aide, qui, qui vienne te porter, te soutenir. Mais si l'analyste, il se serait levé de son fauteuil, qui serait allé te caresser les cheveux ou, ou qui t'aurait raconté quelque chose de lui, mais ça serait absolument <rire> catastrophique, tu vois, dans clair. ce que tu aurais vécu.
1: Mais sans aller à cet excès de me caresser les cheveux, euh, qui est un sujet bien trop intime puisque j'ai de la calvitie. Donc là, <rire> s'ils faisaient ça, j'étais mais genre en PLS, quoi. Parce que vraiment... Tu ma...
0: enlevé tes quelques cheveux,
1: C'est <rire> ça, ma calvitie naissante et, et croissante. Tu pouvais pas toucher, tu peux pas toucher un endroit plus intime que moi, que je te partage du coup. Euh, mais sans aller à un excès comme ça, en vrai, pour moi... La radicalité que tu te demandes en tant que thérapeute, elle est impossible si tu n'allonges pas tes patients. Pour moi, c'est déjà perdu. Lorsque je peux voir tes cheveux, tes yeux plus ou moins fatigués, ta coupe, ton hochement de tête, pour moi, c'est déjà perdu. Tu n'es plus le canevas qui m'est nécessaire et, et du coup, j'ai envie de te faire réagir à ça. En fait, je me rends compte au fur et à mesure. J'ai commencé le podcast en me disant, ouais, la psychanalyse, c'est quand même un truc d'allumé, un truc de riche, euh, bof. Et en fait, 50 épisodes plus tard, ben, bah, je crois que j'ai la, la conviction que, qu'en fait, les hochements, ton regard de thérapeute psychologue, j'ai fait une autre, j'ai checké un autre psychologue, une autre psychologue, j'habite à Paris, juste à côté des attentats, et j'étais dans, dans les attentats, enfin d'une façon déconnectée. Je n'étais pas dans les attentats, mais j'étais à, à, à 100 mètres. J'ai plus entendu et un peu vu que... Et en fait, la mairie de Paris a ouvert du coup des cellules d'aide. Euh, et moi, j'ai vraiment eu le... J'avais arrêté mon analyse à cette époque-là. Ah non, c'était pendant mon analyse. C'était pendant mon analyse. Et là, j'avais dit à mon analyste, non, mes gars... Ton silence n'est pas possible là. Il y a un impact de balle dans ma porte d'entrée. Donc t'es gentil mon coco, mais là tu me prends dans les bras et tu me dis que tout va bien se passer parce que là j'ai trop peur. Et, euh, et du coup j'avais décidé, et ça c'était un peu, je transgressais aussi, j'avais décidé d'aller voir quelqu'un d'autre. Euh, et... Et là, du coup, justement, je ne savais rien de cette personne. En revanche, je savais qu'au travers de son corps, elle, elle me semblait très, très jeune. Ça, ça aurait pu être une pote avec qui j'allais en soirée. Ça lui enlevait beaucoup de crédit. J'arrivais du coup pas à projeter. Et on était en face à face. Et là aussi, j'ai essayé une autre technique. Et là, c'est pas du tout. Elle a jamais parlé d'elle. Mais au chemin de tête, etc. Et en fait, pour moi, c'est complètement biaisé. Parce que je suis... Je transfère sur l'autre une ben non, les hochements de tête écrasent tout le propos. Et du coup, pour moi, la radicalité que tu exiges de toi, alors il va falloir que tu allonges tes patients. T'en penses quoi
0: Je pense que là, déjà, tu réponds avec toi aussi ta propre problématique mm -hmm. et donc ce besoin de ne pas être vu pour peut-être te trouver, en tout cas te retrouver ou être dans cette quête.
1: Non, je te gratte à l'endroit de la radicalité. Tu peux pas me dire, je parle pas de moi, je suis radical. En revanche... Mon corps va dire beaucoup. Ben donc, c'est pas radical, puisque ton corps dit beaucoup. C'est-à-dire Toi, tu disais, j'ai besoin d'une grande radicalité dans ma pratique. Je non. ne me raconte pas.
0: J'ai pas besoin d'une grande radicalité dans ma pratique. C'est que je pense que le thérapeute doit être radicalement autre. Mais autre au sens, euh, ça ne peut pas être ton oncle ou ta tante ou euh, la personne avec qui, justement, euh, tu discutes d'expériences communes, comme un thérapeute qui, par exemple, pourrait répondre de mmh. lui. Tu vois. J'avais... C'était en
1: rapport avec discuter de soi.
0: C'était, voilà. C'était en, en rapport avec l'idée que certains psychothérapeutes, justement, vont se servir de leur propre expérience ou peut-être aussi, parce que parfois c'est angoissant, la rencontre avec l'autre, et donc d'avoir envie de parler aussi de soi, pour aussi annuler un peu cette asymétrie, pour aussi ramener quelque chose d'un échange, mais qui pourrait être justement un échange amical, avec des proches, etc., et qui du coup ne définit plus cet espace comme un espace thérapeutique, hmm. comme un espace conversationnel, d'échange, etc. Et donc, le thérapeute doit être radicalement autre, au sens radicalement extérieur à tout ça, puisque sinon... Pour moi, ce ne sont plus les ingrédients pour dire qu'on va chercher quelque chose, des fois qu'on n'a pas encore en tête quoi, mmh. mais à quelqu'un qui est ailleurs. Tu vois, il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent « Oh non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller chez le psy, j'ai des amis qui sont très compréhensifs, qui m'aident ou qui me conseillent beaucoup. » Mais euh, tous les amis, tous les proches ne seront jamais autres à 100%, tu vois. Ils auront toujours quelque chose d'eux et une connaissance aussi de la personne en tant que telle et je trouve que pour moi quand je dis c'est un red flag ces situations où justement il y a un peu ces débordements alors après pourquoi pas, hein, ça peut être pensé j'en sais rien euh, mais l'idée de ne pas répondre dans ce savoir-là ça me semble fondamental et euh, par exemple je donne un exemple d'une patiente qui euh, un jour apprend donc bien entendu je transforme l'histoire aujourd'hui mmh qui apprend que elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle ne peut pas avoir d'enfants pris aussi dans un questionnement de est-ce qu'elle voulait avoir des enfants ou pas. Bon, Donc la séance se passe où euh, la question de la parentalité, la paternité est pas mal attaquée aussi dans le fait de pourquoi voilà dans cette société où on va tous mourir écologiquement, rien ne tient, etc. Euh, ça serait presque égoïste de faire des enfants, etc. Enfin bon... Bref, elle attaque un petit peu tout, tout ça, et à la fin c'est le drame. Je lui rappelle que je suis en congé euh, les deux prochaines semaines, les vacances scolaires. Donc elle, quand elle entend vacances scolaires, enfin, mmh. en cas, je ne parle pas de vacances scolaires, mais ce sont pendant les vacances scolaires. Euh, ah ouais. Elle elle comprend que peut-être j'ai des enfants. Et donc là, elle me questionne, ce qui est quand même assez rare, parce que les, les enfants encore sont un peu plus désinhibés, donc ils peuvent plus se demander « est-ce que t'as un mari Est-ce que t'as des enfants ?» etc. Les adultes, souvent, ils, ils refoulent pas mal, ou en tout cas, ils essayent de mettre un petit peu loin, même si ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ces questions-là. Mais donc là, première fois, elle me pose directement de « est-ce que j'ai des enfants ?» et que ça serait pour ça que je prends les vacances scolaires.
1: Elle as un vrai choix thérapeutique dans ta réponse c'est-à-dire. Mais tu ce que tu vas répondre ouais. et un...
0: justement, tu vois à ce moment-là, heureusement que je ne réponds pas. Alors je dis pas hein, ça peut arriver euh, parfois c'est dire très difficile de contourner certaines questions, des fois il y a des questions où, qui sont difficiles mais là, c'était possible de le déplacer, de le ramener à elle cette question-là. Okay. Que justement, je l'ai eu, je le, le circuit s'est fait pour pour le ramener à elle mais tout ça pour dire que si j'avais répondu euh... Bah non non, j'ai pas d'enfants, etc. Peut-être que j'aurais été alliée aussi euh, d'elle, ou alors peut-être que justement, puisque je ne serais pas mère, ça serait difficile pour elle mmh. de se dire comment je pourrais accueillir sa parole. Mais si j'avais répondu, bah oui d'ailleurs, on va à Disneyland avec mes sept enfants. Euh, tu vois, comme ça aurait été aussi de l'ordre de la trahison, alors qu'elle vient questionner le fait que c'est absolument terrible de faire des enfants, alors que là, elle aujourd'hui, elle apprend qu'elle peut pas en faire. Mmh. Donc tu vois, heureusement que je replace l'idée. De ce qu'elle m'amène dans du matériel clinique.
1: Ça fait comment Est-ce que tu peux dire ce que tu as, ce que tu lui as répondu
0: Je ne peux pas te dire puisque c'était vraiment une phrase qui allait directement aller en pouvait être retournée vers elle. Enfin, des termes en tout cas qui lui ouais. appartenaient. Mais en tout cas, j'ai pu te déplacer pour le ramener dans du matériel clinique et dans quelque chose qui se jouait à ce moment-là. Je dis pas, il y a des fois, encore une fois, ça peut être plus difficile ouais, de, de, de répondre. Enfin, il y a plein de questions où des fois, on n'y est pas. Mais justement, même quand on répond, imaginons j'aurais répondu oui ou non, et que ça aurait été de l'ordre de ma vérité à moi.
1: Mm.
0: Euh, ça veut pas dire que je n'aurais pas pensé dans l'après-coup. Tu vois, de me dire, tiens, j'ai répondu parce que peut-être je me suis pas sentie en capacité de le déplacer ou que là, c'est pas venu, etc. Mais elle m'a quand même posé la question mm. et que ça venait suite à tel discours-là. Et ça veut pas dire que peut-être, huit séances après, je peux pas le ramener de, vous m'avez posé cette question, peut-être mmh. à un moment où vous veniez interroger autre chose de moi. Mmh. Et donc de le ramener. Et là, tu vois, c'est, c'est un savoir d'une certaine façon qu'on vient chercher, que peut-être on aurait eu, peut-être pas, peut-être différemment, peu importe, mais en tout cas qui va pouvoir être réinjecté dans le matériel clinique. Et que, à ce moment-là, cette demande de savoir concernait sa propre situation. Hmm. Après, euh, c'est comme tu vois, euh, être psychothérapeute et attendre un enfant, donc euh, avoir euh, être enceinte.
1: Ah oui, là, ça se voit.
0: C'est le corps qui parle. Tu ouais. vois. Mais même ça, ça, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, une collègue là euh, me racontait la dernièrement, euh, qui justement était enceinte, à quel point. Euh, en plus, elle est enceinte, euh, elle va bientôt être en congé maternité. Des patients qui n'ont pas vu, en tout cas, n'en ont rien dit de ce ventre-là, mais qui, qui prend toute la place, presque, sur le fauteuil. qui,
1: mmh.
0: Tu vois, quand au début de sa grossesse, euh, elle ne cherchait pas à ce que ce soit vu. Mais aujourd'hui, bon, quand euh, un ventre de 8 mois de grossesse, euh, c'est difficile de passer à côté. Pour autant, donc, certains euh, patients, patientes, n'en diront rien. Mais néanmoins, peut-être, vont dire quelque chose autrement. C'est-à-dire qu'elle me disait que ces derniers mois, elles se, les mères étaient bien attaquées quand même dans dans les les thérapies, oui, quand même. même les questions de la parentalité ou des mères défaillantes, etc. Euh, euh, ça y allait.
1: Donc <rire> plus que d'habitude. Peut-être plus. Pense-t-elle, pense-t-elle
0: mmh. en tout cas, ou en tout cas, elle a en tête elle aussi son corps qui là existe, hein, euh, voilà. Et puis certains euh, des des peut-être quatre cinq mois de grossesse l'ont déjà questionné sur ces moments d'absence par exemple de à quel moment elle va les abandonner pour aller s'occuper de quelqu'un d'autre que deux mmh. aussi les, toutes ces réflexions qui peuvent y avoir à quel moment elle va devoir leur dire qu'elle sera pas là euh, de telle date à telle autre euh, ou alors félicitations etc enfin avec peut-être aussi de l'agressivité j'en sais rien enfin tu vois donc même ce corps là parlant euh, d'une psychothérapeute enceinte va de toute façon venir chercher une réflexion, un déplacement qui sera différent bah, de chacune sûr. des personnes.
1: Mais c'est marrant parce que là, on parle de qu'est-ce qu'il faut savoir de son analyse pour que ça marche, entre guillemets. Euh, on a parlé un peu des infos de base qu'on est obligé de savoir. Une info, c'est le genre. Mmh. Or, c'est souvent une question qui revient euh, est-ce que tu choisis une femme ou un homme euh, mmh. euh, Là, tu donnais justement un exemple où bah, la femme, est, et, et si la femme est enceinte, bah, elle incarne la maternité bah, littéralement. Euh, est-ce que toi, tu as dit, j'ai choisi mon analyste par recommandation, est-ce que son genre a été une clé de décision pour toi
0: On s'arrête sur une question mais vous allez pouvoir rapidement écouter la suite de cet échange. Si vous écoutez cette première partie le jour de sa sortie, ne soyez pas trop impatient. Dans deux jours, vous avez la seconde partie. Et sinon, si vous écoutez plus tard, la deuxième partie est sûrement déjà en ligne. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Salut